0: Сегодня тема моей проповеди называется «Надежда во время скорби». Признаюсь, что я в своей жизни никогда не молился Богу о том, чтобы Бог дал мне надежду. И у меня вопрос к вам. Было ли когда-то в вашей жизни, что вы молились «Господь, дай мне надежду». «Моя нужда, Господи, дай мне надежду». «Lord God, give me hope». Было ли когда-то это, что вы заявляли нужду? Помолитесь, пожалуйста, чтобы у меня появилась надежда, чтобы у меня не исчезла надежда. Вы знаете, одна из причин еще, почему мы так не молимся и так не обращаемся, потому что мы понимаем, что мы христиане, мы должны иметь эту надежду само собой. Это логично, это нормально для христиан иметь надежду на Бога. И поэтому мы, наверное, даже об этом и не молимся, и не просим. Но у меня вопрос более практичный. Как в жизни получить надежду? Где ее взять? Где ее брать? Откуда она приходит? Как она нам дается, приходит, исчезает и так далее? Приду вам один знакомый очень пример из Библии, как в жизни одного человека посигла горе-беда и как где у него появилась эта надежда в трудный момент и в трудную ситуацию. Читаю с вами книгу «Первая книга царств», 30 глава. С первого стиха и ниже я буду отрывками выборочно читать. «Амаликитяне напали с юга на Сикилаг, и взяли этот город Сикилаг, и сожгли его огнем» а женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и скорбел душою весь народ сыновьях своих и о дочерях. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид священнику, принесите мне ифот. И вопросил Давид Господа, говоря, преследователи мне это полное, догоню ли их? И сказано ему, преследую «Догонишь и от Давид догонять». История для нас всех известная. Давайте посмотрим несколько уроков, которые мы можем извлечь для себя в нашей современной жизни сегодня. Вы знаете, что не обязательно, чтобы сожгли ваш дом, не обязательно, чтобы убили ваших детей. В нашей жизни мы часто и почти каждый день нуждаемся в надежде от Бога. К нам часто приходят такие моменты, когда мы не знаем, что дальше делать. И вот несколько таких, я решу проблему. Второй рефлекс, вторая реакция, со временем, Богу помолимся и Бог поможет. Такая же ситуация и в этой истории. Люди, как раньше, как и сегодня, реагируют одинаково. Первая реакция, слезы, паника. И первая реакция, мы сами как-то попробуем решить эту проблему. Но вы знаете, что написано в Библии в этой истории, что у них закончились силы. У меня вопрос, куда они их потратили. Написано в Библии, что они плакали до тех пор, пока у них закончились силы. Оказывается, что плакать можно, и плакать можно так долго, что уже дальше не сможешь плакать, и оказывается, на это потратишь время, потратишь здоровье и потратишь силы. И в конце концов придешь к тому первому шагу, который должен был сделать, но раньше, давным-давно. И тогда, когда у них закончились силы, закончились, перестали плакать, написано в Библии, резко, без вступления, и укрепился Давид надеждой на Бога. Но, для, но перед этим реакция человеческая, перед этим рефлекс, который у нас у всех обычный. И дальше, смотрите, Перед, когда к нему пришла надежда, в которой, которой он укрепился, последствия надежды от Господа. Какое последствие? Когда Давид, когда мы получаем надежду от Бога, последствия, результат этого – это готовность принять волю Божью. Написано в Библии, «И вопросил Давид Бога, говоря, преследовать ли мне это полчище или нет?» Догоню или нет? Возвращу или нет? Смотрите, вопрос идет конкретный. Нету, Господи, помоги. Господи, спаси. По-другому поставлен вопрос. В нашей ситуации, я думаю, мы так, наверное, редко поступаем. Больше реакция, Господи, спаси. Помоги, помилуй. И мы имеем на то право. Но когда в сердце приходит надежда от Бога, первая Первый результат надежды от Бога – это готовность принять волю Божью. И Давид спрашивает, Господи, только, пожалуйста, скажи, что дальше делать, и все. Просто скажи следующий шаг, и все. Боже, даже не прошу Тебя ни о чем другом. Просто скажи, идти или не идти, действовать или не действовать, ждать или можно двигаться. Волю Божью мне просто скажи. Готовность ее спрашивать и готовность ее также принять. Одно еще из последствий надежды от Бога – это диалог с Богом. Мы знаем, что христианам молиться правильно, молиться полезно, молиться надо. Но когда приходит надежда от Бога, берет этот Давид, одевает Ефот и идет на переговоры с Богом, идет на диалог с Ним. И решает уже дальше свои ситуации вместе с ним. И заметьте еще что интересно, что когда уже Бог сказал в твою жизнь, иди, действуй. Бог сказал Давиду, иди, догонишь, отнимешь. Бог не дал ему скеджул на каждый день. Бог не дал конкретно действие на каждый день. Бог ему дал ответ только на один день. Знаете, есть такое выражение «живу одним днем». Было у вас такое в жизни? Живу одним днем. Но вы знаете, что в этом одним днем уже часто присутствует Бог. Уже там есть Он. Потому что написано, Бог сказал ему, иди. Но дальше мы читаем из истории, что Давид еще не знал толком, куда идти, и где этих врагов догонять, и как это все исправлять. Потому что в этой главе в Библии мы читаем, что потом они нашли одного египтянина, маленького отрока, мальчика. И он им рассказывал дорогу, куда идти и где находить этих врагов. Значит, вывод, Давид пошел, но не знал, куда. Если бы знал, он бы не спрашивал этого парня, куда нам идти. Бог сказал, иди. Бог сказал, я помогу. Бог сказал, я буду с тобой рядом. Но Бог не сказал на месяц тебе наперед, что ты будешь делать каждый день. Бог сказал, только на один день. И в этом уже есть Бог. Методика наша и методика Бога. Видим разницу. Мы хотим, чтобы было все ясно, понятно на год минимум наперед. Но надежда от Бога, в этом и есть зависимость наша от Бога. И в этом есть проявление нашей надежды на Бога, когда we live day by day. Мы живем так, надеясь на Бога. Дальше в этой истории мы также видим, когда пришла надежда от Бога. Написано «И укрепился Давид надеждой на Бога». У меня вопрос «Когда?» Первая деталь – когда закончились силы. Чьи силы? Закончились силы Давида, закончились силы народа. Закончились силы не просто что-то делать, строить, созидать, решать, а просто закончились силы плакать. По-другому закончились все силы. Но самое главное, закончились твои силы. Тогда пришла надежда от Бога. Любая проблема приходит в твою жизнь. Мы знаем, что надо надеяться на Бога. Мы понимаем, что должна прийти надежда от Бога в этот трудный момент в моем доме. Но в начале проблема. Есть твоя сила. Есть твой план. Есть твоя методика. Есть твои знакомые. Есть твои связи. Когда это закончится резко. И пришла надежда от Бога. Значит, получается, есть два варианта. Первый вариант Сразу. Первая реакция правильная – Господь, я иду к Тебе, и я прошу, укрепи, дай мне надежду. Второй вариант – я иду сам, решаю сам. В конце, после долгих скитаний, потери времени и сил, ты все равно вернешься туда. Все равно вернешься к тому, что закончилось все, и осталась только надежда на Бога. Второе, что еще помогло этому Люди, люди помогли. Люди, которых, на которых ты рассчитывал, которые должны были помочь, которые должны были позвонить, которые должны были тебя не подставить, они тебя подвели по серьезным причинам. Есть уважительные объяснения, но в итоге они отказались тебе помогать, поддерживать, и даже тебя не поняли. В этой истории написано, что люди были готовы побить Давида камнями, скорбели душою. Это тоже помогло, что пришла надежда, от Господа. Все эти детали, все эти ситуации, они как бы выталкивают человека на правильное действие, но мы теряем время и теряем силы. В итоге все равно приходим к правильному заключению, но мы потеряли уже время и уже потеряли некоторые силы. И укрепился Давид надеждою на Господа. Вопрос, как практически Приходит укрепление и надежда? Где ее взять? Написано Исаи, 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. У меня вопрос: Я не против обновиться в силе, но как? Те, кто надеется на Бога, они обновятся в силе, у них будет надежда. Вопрос: как? На практике я за, я готов. Мне надо надежда, мне надо обновление сил. Мне надо помощь, чтобы выдержать мои испытания. Как? На практике. Что нужно делать? Куда идти? И смотрите, читаю вам еще один стих. Иеремии, 29 глава, 11 стих. Ибо только я... Знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Давайте сейчас послушаем внимательно. Многое что только что говорил я, а теперь написано, говорит Господь. Имею намерение о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. For I now, for Давайте порассуждаем над этим то, что сказал Господь. Бог говорит, что я знаю. Ты можешь думать, что ты знаешь, но я и ты мало знаешь. Бог говорит: Я знаю планы которые имею о тебе. Эти планы на добро, планы с пользой. А какая конечная цель этих планов? Какая конечная цель Бога? Подумайте над этим известным стихом из Библии. Я знаю намерение, чтобы дать тебе Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность. Но чтобы ты мог поверить в будущность, тебе важна одна деталь, важна надежда, которая поможет тебе поверить в эту будущность. А теперь заметьте, все планы Бога, вся цель нашего жизни на земле, конечная цель Бога, чтобы дать тебе надежду. Представьте себе, как Бог, Его методика отличается от нашей. Наш подход к жизни очень простой. Господь, реши ситуацию, реши проблему. И даже не трать силы давать мне надежду. Не надо мне вера, надежда, просто убери, реши проблему. Божья методика. Будут проблемы... Но я лично позабочусь о том, чтобы дать надежду во время проблемы, во время скорби. Бог говорит, я о тебе знаю все. Бог говорит, я имею план с пользой. Бог говорит, я имею не на, не на зло, но все на добро. Это важно. Но в общем самый большой вывод, чтобы дать тебе надежду. Чтобы дать тебе надежду на Бога. Заметьте, на практике мы, люди, имеем полное право приходить к Богу и просить у Него эту надежду. Почему я так думаю? Исайи, 40 глава, там есть написано в 28 стихе. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает, разум Его неисследим, Он...» с большой буквы, дает утомленному силу, изнемокшему дарует крепость. Вопрос, где взять надежду? Кто ее дает? Как ее заработать? Как ее иметь в трудной ситуации? Написано в Библии, он дает, Бог дает, Бог дает. Как часто мы у него об этом просим? Мы просим, Боже, реши проблему, но мы редко просим, Боже, дай надежду. А здесь открыт весь план, весь план Бога. О всем будущем нашем, чтобы надежду. Бог занят, Бог занят. Это его работа тем, чтобы люди имели надежду. Чтобы люди не теряли надежду. Чтобы в людей вселять надежду. Чтобы людям вселять веру. Бог вроде бы все только и делает, что он этим занимается, чтобы научить людей верить Ему. Чтобы научить людей надеяться на Него. И это было известно еще из Старого Завета. Весь израильский народ, весь его переход через пустыню, все, что Бог хотел, чтобы народ в Него верил, чтобы народ Ему доверял, чтобы народ на Него надеялся. А все, что хотел дьявол, это посеять сомнения, разрушить надежду, разрушить веру. И это еще видно в Едемском саду. С самого начала, когда было Адам и Ева, дьявол говорил, а правда ли, что сказал Бог? Цель, сомнение. А Бог говорит, а я имею план насчет тебя. План во благо, не на зло, чтобы дать тебе надежду. Это сказал Господь. Я имею план, чтобы дать тебе надежду. И мы имеем право просить надежду. Второй вариант. Мы будем плакать, мы будем терять время, мы будем терять силы. И в конце концов, мы все равно вернемся к тому, что только Бог дает надежду. Правда, мы люди часто редко. Обращаемся к Богу. Господи, дай мне надежду. Господи, дай мне надежду. Дай мне надежду в мою жизнь. И вы знаете, Псалом 138 написано, и ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Слава Богу. А как проявляется эта надежда? Как же узнать, если она действительно есть в нашей жизни? Иеремия, 15 глава. Читаю вам жалобу одного человека. Человек молится Богу. За что так упорно болезнь моя? И рана моя неисцелима. Что отвергает врачевание? Неужели ты, претензия к Богу с большой буквы, будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? Насие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восстановлю тебя. И будешь предстоять пред лицем моим. И дальше внимание. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною они будут ратовать против тебя но не одолеют тебя ибо я с тобою чтобы спасать и избавлять говорит господь бог если извлечешь драгоценное из ничтожного if you from the disaster если ты найдешь драгоценное в ничтожных ситуациях жизни, то Бог говорит, ты будешь как мои уста. Давайте немножко посмотрим, что такое ничтожный. Что это значит? Это значит плохой, плачевный, нищий, микроскопический. Ничего хорошего там нету. Ничтожный. Драгоценный, значит ценный, полезный, дорогой и важный. Если Библия говорит, ты извлечешь, что это значит? Извлечешь, значит, если ты достанешь, если ты найдешь, если ты сможешь откопать, выбрать, добыть драгоценности в ничтожных ситуациях. Если ты в жизни проходишь трудные ситуации, Ничтожные, плохие, проблемные, нездоровые, нерадостные. Библия говорит, если ты в них найдешь, откопаешь, достанешь, размыслишь, увидишь драгоценные уроки жизни, то Библия говорит, ты будешь как мои уста. Вы знаете, что нам хочется искать драгоценностей, где их не надо искать. Хочется, чтобы они приплыли бесплатно. Так, вот на тебе, все, даром бери. Но Библия говорит, нет, их нужно извлекать. Извлекать еще имеется в виду последовательность. это step-by-step process. По-другому, тебе надо научиться Бога видеть везде и во всем. И ты там будешь видеть ценные, драгоценные вещи. Вы знаете, что когда ты находишь драгоценное в проблемах, через тебя говорит Бог. Если в твоей семье, в твоей жизни, в твоем бизнесе проблемы, но ты там находишь драгоценные уроки жизни, и видишь там что-то ценное, что Бог делает для тебя, значит, через тебя говорит Бог. И если нет... Если ты находишь, не находишь там ничего ценного и драгоценного, значит тогда в проблемах говоришь ты, а не Бог. Говоришь ты, твой весь негативный оптимизм, все твое неверие, все твоя паника, все твое недовольство, все то, что расстраивает, говоришь ты. Все, весь твой негативный дух, который парализует весь дом и семью, и твоих друзей, говоришь ты, не Бог. Но если ты в проблемах видишь ценности, все меняется, формула работает наоборот. Через тебя говорит Бог. Ты вдохновляешь других, ты поднимаешь других, ты удивляешь других. Тебя другие начинают внимательно слушать, потому что это нелогично, это ненормально. У тебя проблемы, а ты говоришь, все будет нормально. У тебя проблемы, а ты утешаешь других. Тебя надо успокаивать, а ты других утешаешь. Это то, что говорит Библия, это то, что исполняется, и люди это внимательно будут слушать, потому что Бог говорит, если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то ты будешь, как мои уста. И несколько примеров из Библии. Например, Иосиф. Его детство. Его обижали, не любили дальше его молодость это рабство, дальше его жизнь это клевета, обман, дальше его жизнь без родственников, без семьи очень долго, дальше его жизнь это тюрьма и дальше его жизнь он однажды стоит перед фараоном, приходит к этому большому президенту страны и говорит ему, рассказывает ему его сны, которые он в жизни никогда не видел, он не видел этих снов, он первый раз видит этого президента фараона причем здесь эти сны? Причем тут Иосиф? Причем тут фараон? Причем здесь вся эта ситуация? Но смотрите, когда Иосиф рассказывает сны фараону, вопрос, кто говорит? Бог через Иосифа. Значит, Библия права? Если ты извлечешь драгоценное из ничтожных ситуаций жизни то Бог говорит, ты будешь как мои уста. И вот вам пример. Стоит один человек, который знал Бога, который прошел много беды, много пережил, но во всех ситуациях видел Бога, во всех ситуациях извлекал драгоценные уроки жизни, не обижался на судьбу, не обижался на Бога, не обижался на людей, а твердо верил, что любящим Бога все содействует ко благу что Бог все контролирует. И волосы, которые падают с нашей головы, и бизнес мой контролирует, и друзей, и все. Бог контролирует, иногда Бог допускает. Но вопрос, какая реакция наша? Какая наша реакция? А наша надежда на Бога, она проверяется через наш язык. Потому что, когда нету надежды на Бога, то идет негативная реакция. Идет постоянно бу-бу-бу, ропот, сомнение, неверие и так дальше. Но когда есть надежда на Бога, то первое доказательство – «Ты будешь, как мои уста», – сказал Бог. Вот почему Иосиф заговорил то, что не знал, но Бог через него. Удивил тогда фараона и весь Египет. И сегодня удивляет меня. Второй пример из Библии – Иов. Правда, у него тоже и дом сожгли, и детей поубивали, много горя пережил, много длинный был, наверное, похорон, но в итоге человек выходит и говорит: Бог дал, Бог взял. Реально ли это по-человечески? Это Иев говорил или кто? Иов сказал: неужели мы будем от Бога принимать только доброе, а худого не будем принимать от Бога? Кто сегодня может способен такое сказать во время скорби? Я скажу, наверное, у меня не хватит сил. Я в этом исповедуюсь. Но я вижу, что когда люди в Библии в своих трудных ситуациях находят драгоценности, извлекают, смотрят, копают, достают, не понимают, просят Господи, скажи, вразуми, благодарю Тебя за то, что Ты работаешь, за то, что есть эти ценности где-то, наверное, я их не вижу, не чувствую, но просто в них верю, то тогда Твой язык начинает работать по-другому, глаза начинают видеть по-другому, силы тратятся по-другому. Потому что Бог уже работает через тебя, и выходит человек и говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословенно. Я вижу, что это уже говорит не Иов, это уже говорит Бог через человека, в которого Бог вселил надежду. А надежда, это вся цель Бога, вселить в нас надежду. Я имею план, а тебе говорит Бог план во благо, а не на зло, чтобы дать тебе надежду и будущность, а надежда поможет поверить в хорошую будущность. Друзья, мы, я, можем приходить к Богу и говорить, Господь, дай мне надежду. Господь, я узнал, что сегодня это был твой план давно для меня. Но честно сказать, Господь, я не хотел надежды, я просто хотел решения проблем. А Бог говорит, нет, я Имею план для тебя, чтобы дать тебе надежду на Бога. И этот человек, пророк Божий, который жаловался, он говорил, что у него рана души, рана физическая, она неисцелима. Но Бог обращался к нему и говорил, ищи, находи. И вы знаете, что трудно найти в проблемах драгоценности трудно ты их не видишь кажется тьма кажется тьма не видно этих драгоценностей но я вам скажу где бы где вы когда-либо видели что драгоценности валяются так просто на полу бери не хочу правда драгоценности нужно искать нужно брать лопату Идти и копать. А там жарко, а там потно, а там пить хочется, а там вообще ничего не хочется, а там усталость, а там трудно. Но Бог говорит, если найдешь, будешь, как мои уста. Я буду обращаться к тебе. И финал этого стиха, Бог говорит, против тебя будут, но не одолеют. Ибо я с тобою, чтобы спасать тебя, чтобы избавлять тебя, чтобы помогать тебе. И вы знаете, дорогие друзья, что наша церковь сегодня проходит трудные времена. И я вижу, что этот стих, он относится и к нам, чтобы нам находить драгоценности в трудных ситуациях. И я уже некоторые из них нахожу. В то время, когда болен пастор церкви «Живой поток», для меня он и папа, и пастор. Это трудное время для семьи и для нашей церкви. И вы знаете, что в этих ситуациях трудно наводить резкость и видеть драгоценности. Но хочу вам поделиться хотя бы некоторыми из них. Я верю, что наша церковь в «Живой поток» как никогда станет единой. Я уже это чувствую. Я уже этому свидетель что беда, она всегда объединяет. И я верю, что это послужит. Наша церковь, живой поток, станет еще сильнее. Мы станем еще более едины, потому что это горе, оно нас объединяет. Но и это еще не все. Я верю, что это нас научит ценить людьми. Вы знаете, что пастор любой церкви, он человек. Пастор любой церкви, он способен ошибаться. Пастор любой церкви, он способен также уставать. Но вы знаете, что трудно иногда пасторам угодить всем. Угодить всем. Уделить внимание всем. Но вы знаете, что такие подобные ситуации, которые проходит наша церковь, даже те, которым, может быть, не успел угодить или не сильно смог во всем послужить, даже те люди начинают его ценить. Это ценно. Я хотел бы сказать женам, дорогие жены, цените вашими мужьями, какие они не есть. Цените. Мы начинаем ценить, когда теряем. Хотел бы сказать мужьям, цените вашими женами. Хотел сказать родителям, родители, цените детям, извиняюсь, дети, цените вашими родителями. Цените, какие они не есть, цените их. Хотел сказать нашей церкви, всей церкви «Живой поток», чтобы мы ценили служителями, ценили жизнью, ценили всем, что Бог нам дает. Ценили этим и находили в этом драгоценности. И сейчас мы будем молиться, и наша ответственность перед Богом. Господи, дай мне надежду. И вторая, Господи, помоги мне видеть драгоценные уроки жизни в моих проблемах сегодня. Слава Богу. Аминь. Помолимся.